0: Buen presentor.
1: a dedicar esta conferencia a preguntas y respuestas. Solo nos quedó pendiente Eduardo. Y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver si, si captaron ahí para que me ayuden. Adelante, este Eduardo.
2: Buenos días, señor presidente. El Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo le quisiera preguntar, señor presidente, si la banca de desarrollo este, va a participar en, en créditos y apoyos para la las 14 eh, hidroeléctricas que este, se están modernizando para aumentar la, la generación de electricidad de, 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 de energía limpia, que hacen la. Porque hay que acordarse que anteriormente la banca de desarrollo sí daba eh, bastantes recursos para proyectos como eólicos de a, a, autoabastecimiento y como el de eólica del sur, piedra larga, entonces en Oaxaca, que inclusive generaron en la construcción de este, conflictos sociales con los la, pueblos originarios de esa zona. Entonces yo quisiera saber si, si va a participar la Banca de Desarrollo en el proyecto de modernizar estas 14 plantas hidro, hidroeléctricas es de mil millones de dólares es bastante, es una cantidad fuerte. Entonces esa sería mi primera
1: pregunta. Sí, eh, se está eh, llevando a cabo este proyecto en la Comisión Federal de Electricidad, en el área de financiación ya tienen un plan parece que hay empresas extranjeras que producen turbinas y equipos eléctricos que están eh, garantizando el que van a obtener de sus gobiernos y de los bancos de esos países esto es eh, Francia, Italia Alemania, Estados Unidos financiamiento para el cambio de turbinas y equipos en las hidroeléctricas de todas maneras vamos a pedirle a a Bartlett, a el Mundo Sánchez Aguilar, que es el financiero Muy eh, inteligente Que nos explique cuál es el procedimiento Para financiar este plan También hay posibilidad De que se haga con la banca De desarrollo, que para eso es Pero eh, ya tenían ellos un esquema Lo que me consta Es de que es un programa eh, Muy importante, porque Son equipos que se van a renovar Que datan de 40 De 50 años o más Entonces son turbinas ya antiguas y ya hay tecnología más avanzada que significa eh, generar más energía eléctrica y tenemos pues las instalaciones no hay que olvidar que los gobiernos posrevolucionarios llegaron a construir alrededor de 60 hidroeléctricas unas eh, plantas extraordinarias por ejemplo lo que hicieron en el sureste en el río eh, Grijalva Uafen. Angostura, Chicoacén, Malpaso Peñita, lo que se hizo en el Papaloapa, eh, dos grandes hidroeléctricas, entonces y así en Chiernillo, en Michoacán todo esto en el tiempo que fue secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena lo que se conoció como el periodo del desarrollo estabilizador hubo mucha inversión pública en infraestructura en ese tiempo de manera especial en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos entonces existe toda esa infraestructura que fue lo, lo que debieron hacer los gobiernos neoliberales este, reforzar esa política sin embargo se dedicaron a privatizar en eso consistió consistió todo el periodo neoliberal. Pero ya la infraestructura que existe para hidroeléctricas es muy buena. Eh, estamos eh, generando 9% de toda la eh, producción de energía con hidroeléctricas, pero si se resuelve lo del despacho, que eso es muy interesante, podría de inmediato aumentar al doble, es decir, 18% de generación de energía, energía con las hidroeléctricas, solo con el despacho. Yo les he platicado, y esto sirve para que la gente vaya tomando más conciencia del porqué de la reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Eh, en estas presas del, del Grijalva, eh, por la política de beneficiar a las empresas particulares, no se le despacha a las hidroeléctricas, o sea, no se les permite que generen energía eléctrica. Y si tienen seis turbinas, operan con una turbina. Entonces, no generan energía y tienen que acumular, almacenar agua suficiente o en exceso en los vasos, porque no pasa agua, para que no turbinen. Entonces, vienen las temporadas de huracanes que es lo que ha pasado se llenan por completo y sueltan el agua e inundan Tabasco fíjense la gravedad porque ya no es un asunto económico es un asunto de un daño eh, a miles de familias es una violación a derechos humanos por darle preferencia a las empresas particulares sobre todo extranjeras entonces entrando entrando yo planteé ya no va a haber inundaciones porque vamos a controlar las presas pues este no pude a la primera y se inunda Tabasco entonces de nuevo, a ver, un decreto presidencial que empieza a aplicarse el primero de enero de este año para que tengan preferencia las hidroeléctricas y puedan ser despachadas primero porque no se puede alegar de que se trata de energía sucia. Es la energía más limpia la que se produce con el agua porque está el vaso de la presa, entra por un túnel el agua, está la turbina, el agua mueve la turbina, sale de nuevo el agua al caudal del río. Donde está saliendo el agua, ahí hay pájaros, ahí hay pescado, no hay nada químico todo es mecánico ese es el proceso y es barato y es lo más barato que hay además tenemos la infraestructura imagínense la perversidad de subutilizar la infraestructura que es de la nación que es del pueblo para que ganen o para que hagan negocios particulares eso es rapiña es pillaje además, es vandalismo es... oficial bueno ¿qué sucedió a partir del decreto? lo puedo probar un día voy a traer los datos aumentó la generación de energía en más del 200% y bajaron los volúmenes de aguanas fresas. Ahora afortunadamente no tuvimos problemas. Sin embargo como en julio, un amparo en contra del decreto para que se volvieran a parar las turbinas. Así, de ese tamaño es la irracionalidad, el absurdo, la ambición, el robo que significa la política que queremos cambiar en materia de energía. Porque si seguimos así y ese era el propósito perverso, era quebrar a la Comisión Federal de la Ciudad que es subir la energía de los particulares, pagarla a precios el y además venderla a los potentados a precios bajos, pagando menos que lo que pagan los usuarios domésticos. Ese es el enojo que tienen ahora. Por eso está el Reforma este enojadísimo, el periódico Reforma, porque no quiere que pague más por la luz. Oxo un patrocinador del Reforma, señor Fernández Nuevo León, ayer con lo del de enfrentamiento de trabajadores y la intervención de la policía en Paraíso, en Dos Bocas, no pues ya este, hablaban de un muerto y... Están, pero muy este, deseosos de que haya tragedia, de que nos vaya mal. Son tiempos de sopilotes, hasta el expresidente Calderón. No sé si tienes por ahí un Twitter que puso. Fíjense en qué anda. Por eso, si el pueblo lo decide, si el creador lo permite, la ciencia, la naturaleza, terminando en septiembre, no me vuelven a ver ni al pelo, porque no se puede. Ya uno tiene su tiempo este, la oportunidad de servir. ¿Cómo, ¿Cómo uno va a estar este, con desfiguros después de haber tenido la oportunidad Oportunidad. Más en su caso Que no ganó Bueno ya Terminó su gobierno ah, Gracias a la vida ya lo hizo bien Lo hizo mal ya Pero no Demasiado apego al poder Mucha ambición Acusan que murió un trabajador De I. ¿Quién lo dice? Reforma Podrían corroborar El fallecimiento del trabajador Sería gracias Así está Lamentable ¿Y el reforma? No tienes eh, ¿eh? La primera plana del reforma Convertido en un boletín Un pasquín inmundo <risa> Del conservadurismo <risa> Ramplón Pero es por eso Porque eran los privilegiados sí. Protegen Ale Monopolio sindical a Todo el periodo entrarían niños a Estados Unidos con adultos vacunados. Este, abajo, que Toma control, en Guerrero, papá Félix. <risa> ya no es el toro sin cerca ahorcan a Tula y la guardia nada imagínense esta portada como una portada del Reforma ahí se los dejo de tarea cualquier día del gobierno de Salinas nada más para ver los contrastes pero bueno este, vamos nosotros a seguir trabajando y garantizando la libertad de expresión pero sí este, están muy nerviosos y eso los lleva a hacer el ridículo que es muy lamentable creo que hasta Fox este, sacó también su, su mensaje a ver si lo encuentran Jesús Ortega del RD. todos ellos. bueno pero bueno, así Sí están las cosas. Sí, este, es muy importante el plan de la modernización de las turbinas, de todos los equipos. Fíjense, Fox, un gobierno represor queda al desnudo. <risa> O un muerto, varios heridos a su escondieron el cadáver y desaparecieron a la Guardia Nacional. Magazos. ¿Qué estarán pensando los que votaron por Fox y por Calderón? O sea, en un acto de honestidad en un plan autocrítico, no autocomplaciente. Bueno, pero sí vamos a eso.
2: En, en una segunda pregunta eh, yo le quisiera preguntar en, en SDP estamos analizando el, el, la propuesta de presupuesto para el, 2000, para el 2022 y, vi, y nos dio mucha curiosidad y vimos quién en el presupuesto no está contemplada un presupuesto para las tandas, para eh, los créditos estos que sean tandas del bienestar. No, no está contemplado ni en economía que estaba antes, esta, ni, en, ni en la Secretaría del Bienestar. Entonces yo le quisiera preguntar, ¿se va a aplicar ese programa el no, próximo año?
1: No, en efecto no hay una partida, pero se piensa que con el pago de los créditos que se han entregado, se puede mantener. Es como un fondo revolvente No va a alcanzar, esa es la verdad, pero vamos a ver si este, se amplía y conseguimos fondos, si hay una transferencia de recursos.
2: Y ya no, por último. Pero es, sí
1: este, estás viendo el presupuesto, ¿eh? Sí. Eh, este. Se nota. Porque, porque es cierto, es cierto, eso. No, no aparece, este, porque sí se está pensando que con lo que se va a recuperar, acuérdense que se entregaron eh, créditos a la pandemia. A la palabra. A la palabra. Y empiezan a pagarse mensualidades de esos créditos. Ya a pagarse mensualidades de sus créditos Ahí se tiene un fondo para eso ya
2: nomás por último su gobierno tiene contemplado usar la criptomoneda como en el como se está haciendo de curso legal en el Salvador
1: no vamos nosotros a cambiar este en ese aspecto eh, pensamos que debemos de mantener eh, pues de ortodoxia en el manejo de las finanzas eh, no eh, tratar de innovar mucho en el manejo financiero. es cuidar que esté bien el ingreso para eso que no haya evasión fiscal, que no haya privilegios, que todos contribuyamos, que no haya privilegios en el pago de los impuestos y con eso es suficiente. Este, la verdad es que no hemos tenido problema en cuanto a la recaudación y eso nos da mucha tranquilidad para eh, poder financiar el desarrollo del país. Si vemos lo que ingresó hasta ayer, vamos a constatar de que van bien la finanzas y llevamos ejercidos como el 80% del presupuesto autorizado de este año. Falta el 20%, pero ya estamos por terminar. No vamos a tener problemas para cerrar el año eh, con sueldos, con aguinaldos, con pago a proveedores, a las empresas constructoras. Estamos también ayudando a los estados para que puedan cerrar sin problemas sobre todo con el pago de sus nóminas. Y eh, esto es posible porque pues, se terminó el sistema de devolución de impuestos a los grandes y ahora tienen que pagar. Les doy una buena noticia, creo que a finales de este año, por la fusión que se hizo, el acuerdo de Visión con Televisa, es Univisión con Televisa van a ser como 10 mil millones de pesos que van a entrar a finales de, de año. Entonces todos están ayudando, yo les agradezco mucho a los empresarios, a las corporaciones, porque antes no pagaban o les condonaban los impuestos. Entonces si tenemos estos fondos pues podemos financiar el desarrollo. De ahí que no eh, optemos por otras opciones, alternativas. Eh, estos ingresos lo que sí estamos viendo es eh, cómo eh, se mantiene el país sin endeudamiento. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con la inflación. Esto es más que nada producto de la escasez de materias primas por la crisis y porque hay mucho circulante hay dinero sobre todo en Estados Unidos se inyectaron muchos fondos y eh, hace falta producción entonces esto está calentando la economía y por eso la inflación y nos llega a México tenemos que cuidar nosotros porque no es conveniente que haya inflación eh, tenemos que cuidar deuda tenemos que cuidar inflación y eh, que no deje de crecer la economía afortunadamente ya todos los especialistas eh, están aceptando de que vamos a crecer por encima del 6% este año y también ya recuperamos todos los empleos que se perdieron con la pandemia. Ya debemos eh, estar, a ver si tenemos el dato, como con 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social, que era lo que teníamos antes de la pandemia. Incluso ya tenemos eh, más empleo que los que se perdieron. Entonces la economía va, va, va bien, eh, no nos vamos a, a confiar y también no vamos a gastar más de lo que nos ingresa, es decir, no vamos a contratar deuda adicional. A ver cuál tiene ingresos. Ahí está hasta el 12 de octubre, de 3 billones 93 mil al 12 de octubre del año pasado, todo el periodo, a 3 billones 302 mil este año, más de 200 mil millones. En términos reales, ya descontando inflación, 1.5 de aumento. En el caso del impuesto sobre la renta, 1.357. Ahora, un En términos reales, es lo mismo por la inflación. Esto es nominal y esto es real. Y en el caso del IVA, sí hay un aumento considerable de 325, de 725 mil millones a 867 mil. Aquí sí, más de 100 mil millones. Y en términos reales 13.7. Entonces, vamos bien en lo que es recaudación y en empleo hasta allí, sí, el 12 también, 47 mil nuevos empleos en octubre, pero hay otra tabla donde están todos, a ver si la tiene no, este es octubre de cada año este falta que termine, llevamos 40 hasta el 12, pero hay otra esa es la general, pero hay una de todos, no, una donde están todos los empleos, incluso la de, la, la que, a ver si está no, el acumulado, sí, pero ya vamos debemos de ir como 60, mañana la presentamos, como 60 80 mil empleos arriba de los que eh, se perdieron, ese dato lo damos mañana. Si no dejen, mañana tenemos. Pero sí hay recuperación de, de empleos. Eh, aquí aprovecho también para decir, que aquí está, 20 millones 642 mil trabajadores, 20 millones 642 mil 317 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Este es 21, estos son, estos son finales del 21, de cómo hemos ido avanzando. Y también eh, el ingreso promedio debe de andar promedio, de estos 20 millones 642 mil 312, debe andar con como en 12 mil pesos mensuales, promedio Así está. Eh, ahí hay que aclarar que esta es economía formal, la informal, sí se ha ido también recuperando porque tiene que recuperarse a la par, pero no tenemos los datos sobre eso. ¿Quién sigue? A ver. Buenos
3: días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde mi portal en Querétaro, es ahora am.com eh, En estos próximos tres años que aún le faltan como presidente nacional, es un hecho que se continúen dando cambios en su administración y ha comentado incluso que hay figuras de extracción panista o periodista que podrían ser invitadas a su gabinete, en particular los gobernadores de Quintana Roo y Yucatán, Carlos Joaquín y Mauricio vilia respectivamente, son panistas que los que, con los que usted tiene una muy buena relación. ¿Podría recibir esta invitación para sumarse a la 4T? Eh, y en el caso que fuera así, ¿alguna secretaria en particular podrían ellos encajar?
1: Sí, este, van a participar este, servidores públicos, eh, exgobernadores en nuestro gobierno. unos días más voy a dar a conocer que van a representar a México en embajadas, en consulados, es gobernadores y dirigentes de eh, distintos partidos y también ciudadanos sin partido. Y van a seguir este, ayudando. Todos los que quieran contribuir, ayudar a la transformación del país, tienen las puertas abiertas, mujeres y hombres honestos, con deseos de servir. Están terminando gobernadores, como el caso de Quirino Ordaz, el gobernador que va a terminar de Guerrero, que no hicieron un mal trabajo. En el caso de de Guerrero, quienes este, conocen saben que no es un día de campo gobernar Guerrero, porque ha sido un estado muy olvidado por la federación es de los estados más pobres, por eso yo me siento satisfecho de que es el estado que más recursos está recibiendo ahora, acuérdense de lo que, no voy a dejar de mencionar, el señor Cuadri que plantea la desaparición de Oaxaca de Chiapas y de Guerrero, o sea, no que quiera ¿no? que desaparezca, sino dice, si estos estados este, no se Contemplaran El nivel de desarrollo de México fuese mejor. Se le olvida que el desarrollo no solo tiene que ver con lo material. Yo siempre he dicho que Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. ¿Y qué? ¿Eso no es desarrollo? Claro que sí. Y lo mismo Guerrero. ¿Cómo escribimos la historia de México sin Guerrero, sin Nicolás Bravo? Bueno, eh, José María Morelos, que siendo michoacano, se eh, apoya por los guerrerenses. Ahí da a conocer los sentimientos a la nación. Y luego Juan Álvarez, ese gran dirigente, que inicia el movimiento de reforma en contra de Antonio López de Santana, tan era importante Juan Álvarez que es eh, a, al que respeta y reconoce el presidente Juárez, después de que es gobernador, que lo encarcela en San Juan de Ulúa y se tiene que ir al exilio. Cuando regresa, se incorpora con Juan Álvarez porque le tenía confianza. Lo mismo en la revolución. Entonces, ¿cómo no considerar guerra? Mucha pobreza y ahora estamos ayudando mucho y por eso el que haya terminado Nada. su mandato. Héctor Astudillo habla bien, porque un Estado eh, desatendido, marginado, eh, con mucha pobreza, pues también este, eh, es propicio para la confrontación, para la violencia, para la inestabilidad política. Entonces, está entregando creo que mañana este, el mando a Evelyn encargado. que va a ser un buen trabajo y los vamos a apoyar, vamos a seguir apoyando al pueblo de Guerrero. Voy a estar allá de esta semana a la próxima, voy a la montaña de Guerrero, voy a la zona más pobre, y vamos a tener una reunión del Gabinete Federal, todo el Gabinete Federal, vamos a estar en Chilpancingo en 10 días, de este domingo en 8. Va todo el gobierno federal a Guerrero, a expresar eh, nuestro apoyo al pueblo de Guerrero y a la nueva gobernadora de Guerrero.
3: Okay, gracias, presidente. Este Ya el año pasado le había, le había señalado, señor presidente, la, le, le señala la injusticia salarial de los mandos medios, y, y atendiendo un poco las causas de lo, por qué ocurre esto, y por qué seguimos con este elefante reumático, he considerado que hay tres causas posibles, ¿no? Uno, uno son los salarios reales, que al menos llevan 21 años sin incrementos, y obviamente también eh, el hecho de que se, se hay una compensación garantizada con, con un salario base, que es menor a los 10 mil pesos, eh, hablando de mandos medios hasta subdire, subdirector, ¿no? Enlace jefe de departamento, subdirector, el, el salario base es menor a 10 mil pesos, desde 6 mil 800 hasta 9 mil 800. Obviamente, es como el caso del IMSS, ¿no? Cuando decía alguna vez Soy Robledo de que, que el, el, se registraban con un salario mínimo 2, cuando el salario real era mucho más alto, ¿no? Y al final de su, de, de su trabajo, de esa gente que se quería jubilar, se jubilaba pues con, una, con un salario muy bajo, ¿no? Algo similar está ocurriendo con los mandos medios del gobierno federal, ¿no? Este, considero que es una de las causas principales también que, que, hasta, que está afectando mucho, ¿no? O sea, a, es, a este sector y muy golpeado incluso porque, como ya algunas se lo señale, hay, hay despidos injustificados que de hecho, para mí es un, son el personal más técnico que tiene el gobierno federal, son los que más conocen a lo mejor la opera de cualquier dependencia, ¿no? Los enlaces, jefes de departamentos, subdirectores, en general de cualquier secretaría, ¿no? Y bueno, otro también es el sistema de servicio profesional de carrera, donde, donde realmente no se le está ofreciendo un crecimiento este, profesional dentro de la administración, no hay, no hay certeza para ellos de un avance ¿no? profesional. Entonces, eso también crea cierta incertidumbre y, obviamente, pues, hay, hay, hay directores, secretarios que des hacen despidos injustificados, que ya se lo he señalado, que incluso el secretario de la función pública todavía no da respuesta a un despido que se dio en, en el caso de Coahuila, de la, de, de, la, del Centro 7 de Coahuila. Entonces, yo creo que es, es parte de lo que se, se ha estado dando del mal ejemplo de algunos servidores públicos con despidos injustificados y que la función pública pues no los atiende y los da como que pues, no pasa nada. ¿no? Entonces, sí. Es parte de lo que yo he, he, he estado analizando, no, señor presidente.
1: Hay una política ahí que necesitamos eh, que se aplique, que consiste en siempre aumentar eh, los sueldos de los eh, servidores públicos por encima de la inflación. Ya, si el, eh, pronóstico de inflación es 5%, mínimo 5%, nunca más un aumento por abajo de la inflación y a los que ganan menos dos puntos por encima de la de la inflación siempre, en promedio. Cosa que no ocurre con los mandos medios. Porque hay un límite, sí. eh, hay que ver cuánto es el ingreso de los mandos medios, o sea, estimar eso.
3: Un subdirector gana o, o, al día de hoy en salario, salario base con el que se va a se va a jubilar
1: 9.800 pesos. A ese sí entra en lo que estamos hablando del incremento, de que eh, además de la inflación dos puntos.
3: Hace 10 años eh, ganaba ocho mil setecientos. Hay
1: que revisarlo, porque sí es una injusticia eso.
3: Okay. Y otro también parte de lo que ocurre mucho es que los exámenes técnicos realmente son muy amañados, eh, sobre todo en, en el servicio profesional de carrera. Ahí hay que hacer algo también al respecto, porque si no va a seguir el elefante reumático de esta forma, ¿no? Sí,
1: ahí se lo encargamos al maestro Roberto Salcedo, que es el secretario de la Función Pública, que es un agente rega íntegra y que va a buscar la forma okay. de que todo esto se corrija. Y
3: una denuncia ciudadana, me han estado insistiendo mucho damnificados de Pesquería de Rincón de Juárez en el municipio de Pedro Tapanatepec en Oaxaca, donde solicitan que, supervise, que se supervise el apoyo de, de la construcción. En este caso hay inconformidad con la CONAVI, no sé si habría ¿De? otra vez. hay inconformidad con la CONAVI que no ha evaluado bien a la gente que, que fue afectada por el temblor de 2017. Entonces, tapana ah,
1: tapana conozco de, ese límite de Oaxaca con Chiapas exacto. en el Istmo. entonces
3: Me, me han estado buscando mucho eh, que si puedo eh, pedirle de favor si pueden hacer una evaluación sí al respecto, ¿no? Uh,
1: David Cervantes que es el encargado del plan de reconstrucción okay. que el y
3: otras eh, ya ve que San Juan de Río se inundó hace hace poco eh, con el inicio de la administración del nuevo gobernador Mauricio Curi y pues la gente también está ahí como que está vislumbrando un poquito que hay en San Juan de Río actos de corrupción con la construcción de casas que obviamente apenas les entregaron hace dos años y ya, ya están junto a un río río San Juan y parece que ya ocurre algo ojalá que pudiera haber alguna respuesta por parte de la Conagua o Semarnat si hay, hay algún estudio de impacto ambiental qué pasa ahí también ¿no? y sobre todo y como ya se declaró un est eh, estado de emergencia esa zona ¿cómo participa el gobierno federal con el gobierno de Querétaro?
1: Lo estamos haciendo estamos ayudando en Querétaro por las eh, inundaciones uh -huh. y el gobernador Curi está este, pues atendiendo las eh, demandas incluso se están aplicando los planes de protección civil en Querétaro y ellos nos expresaron gobernantes de Querétaro gobernador Curi uh -huh. de que se hacían cargo del de, eh, apoyo a damnificados okay. y lo creo porque, aunque está entrando el gobernador, lo considero un agente serio y responsable. De todas maneras, vamos nosotros a, a tomar en cuenta lo que estás planteando.
3: Gracias. ¿Y cuándo nos visita Pero Querétaro? Pero sí se está
1: trabajando. ¿eh? Okay, gracias. O sea, eh, eh, desde que empezaron las inundaciones, el Ejército, la Secretaría de Marina, Protección Civil y el Gobierno del Estado. Pero el, lo que corresponde a las afectaciones, a damnificados, los integrantes del Gobierno del Estado, el gobernador dijo, nosotros nos hacemos cargo. Vamos, de todas maneras, a, a ver qué está sucediendo.
3: Gracias. ¿Y cuándo nos visita Querétaro, señor presidente? Presidente, ya, ya la última vez que fue una mañanera fue el 19 de agosto del año pasado. Y... Vamos ahí, okay.
1: vamos ahí, porque además terminando, bueno, ya eh, me estoy reuniendo con todos los gobernadores que están entrando. Me voy a reunir con el gobernador de Querétaro. Okay, muchas gracias. Sí. ¿Quién sigue? Ayuden ustedes a... Gracias.
4: Buenos días, eh, presidente Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, ¿considera usted que lo sucedido ayer en Dos Bocas pudiera eh, ser provocado, pues dado los intereses que hay eh, al promover la autosuficiencia energética en el país? ¿Tiene algún reporte ya actualizado sobre lo sucedido?
1: No, este, yo creo más que es el pleito por la titularidad del contrato. Lo que dije ayer, y algunos este, lo pusieron en, en duda, es que eh, hay sindicatos. Entonces, las empresas establecen relación con los sindicatos, firman contratos, pero hay otros sindicatos que también quieren tener esos contratos. Aquí creo que es CTM y un nuevo sindicato que se llama CATEM. Entonces, los que están este, buscando... Eh, administrar o representar a los trabajadores y tener injerencia en el contrato colectivo entonces siempre hay eso antes comentaba yo ayer eran pugnas muy fuertes incluso sindicatos eh, que tenían guardias blancas grupos de choque aquí en la construcción del aeropuerto de Texcoco había un sindicato que era todopoderoso porque se lo permitían desde luego compraba los cerros ya ven que para llenar el agua de Texcoco iban a necesitar mucho material no pudieron llenar ahí está de nuevo el agua porque el agua tiene memoria pero bueno devastaban toda la región entonces ellos compraban el material ellos lo transportaban y no permitían que nadie más tenían el control de las puertas de donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco vendían huachicol a las empresas y esto se repetía en Oaxaca por eso no se terminaban las obras las empresas las cementeras tenían que pagar soborno eso era lo que predominaba eso ya no existe y yo espero que lo de Dos Bocas sea algo Aislado Y pedirle a los dirigentes Que ayuden Y pedirle a los trabajadores Que no se dejen manipular Que no se dejen utilizar Que si quieren un dirigente Para que les ayude Estoy a las órdenes de ellos Pero tengo la información De que se les está pagando Lo justo Y que tienen prestaciones Que esta es una disputa Por este, el control Del de contrato Y ojalá y los dirigentes De CTM De CATEM Nos ayuden eh, No creo que Haya mano negra Para parar la refinanciación porque no quieran en el extranjero que se produzcan las gasolinas en México. No, no, aunque no les gusta mucho a los que venden las gasolinas ahora que se hagan las refinerías en México, que produzcamos nuestras gasolinas porque ellos dejan de hacer el negocio, pero no es... Por ahí, además, voy a estar muy pendiente, como voy a estar pendiente del juego de hoy, que es Antis, este Dojer Gigants, y le deseo lo mejor a Julio Díaz eh, porque merece salir eh, bien. Él sabe cómo, él viene de abajo, este, lo formó muy bien su papá, que fue el que lo entrenó, y es una gente eh, buena, noble. Descuento, que el año pasado eh, vino, platicamos, y le dije, oye, eh, Macañó a Rosarena, eh, es de lo mejor que dije que he visto bateante fue un cubano que juega en Tampa que ahora fue eliminado Tampa pero él también estuvo a la altura lo que pasa que no puede un pelote uno solo quizás si es pitcher sí, porque en el béisbol el picheo eh, define pero este es bateador entonces eh, el año pasado estaba tremendo la Rosa Arena y le pegó Juan Ron a Julio y estábamos hablando de eso y le digo pero es que este hombre es un fenómeno batea mucho tenía tiempo que no veía batear a alguien así y me dice eh, Julio sí sin en el doga en la caseta dicen los caballos los pitchers que ya no saben qué tirarles Porque en el pitch hay muchos Muchos tipos de, de, de bolas Que se tiran, la rega era cortada Este, scurrbol, cambio fin. Y dice Julio, este, los caballos del doga de doga, no incluyéndose Él, fíjense cuánta humildad Este, de parte de él Y luego me gustó muchísimo que gana doyes el campeonato y me platica Que con su esposa, compañera Se la ingenia para meter una Bandera mexicana y cuando gana Busca a la esposa se agarra la bandera y se se envuelve en la sí, pero hay otra se envuelve, hay otra foto, pero bueno este, esto sí merece ganar, pero estamos pendientes
4: sí, Presidente, por otra parte eh, preguntarle cómo va el proyecto para crear esta nueva aerolínea que eh, se tiene contemplada, esté en la base del aeropuerto Felipe Ángeles y que pudiera ser conformada por ex trabajadores de la aerolínea mexicana, ya hubo consenso entre, emplea entre empresas inversionistas, el gobierno federal eh, representado por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicación y transportes, y si habría alguna fecha tentativa quizá para poder consolidar pues este proyecto.
1: Bueno, hace unos días eh, hablé con el dirigente del sindicato de pilotos de las líneas aéreas, y ellos eh, están muy interesados primero pues en que ya no se sigan eh, cerrando las líneas. Por ejemplo, que eh, no fracase Aeromar, que está en una situación difícil, y tienen adeudos eh, con el SAT y también con otras dependencias del gobierno federal, parece que ya los empresarios eh, no quieren seguir este, con esta línea. Entonces, yo le comentaba que si buscaban empresarios y que avalaran con los dueños de Aeromar, los señores Katz, y que este, se lograra que los trabajadores participaran, pilotos, trabajadores administrativos, todos, como socios, que nosotros ayudaríamos, buscaríamos la forma de ayudar. Por ejemplo, ven a hacer calendarios de pagos de la deuda que les permitieran este, salir adelante siempre y cuando estén los trabajadores. Entonces se puede hacer una cooperativa algo mixto entre inversionistas particulares y trabajadores. Esto en el caso de Aeromar, pero también para el caso de las otras dos eh, líneas, que al final era la misma, la antigua mexicana, este, que se pudiera crear otra línea. Hay personas interesadas y ojalá qué bien que me lo preguntas, este, se promueva esto, que sepan que nosotros estamos dispuestos a ayudar para que no se cierren estas líneas este, eh, y que eh, se puedan mantener. Es muy bueno el futuro, les va a ir muy bien porque el país va a crecer este, en los próximos años. Vamos para arriba, no se vislumbra ninguna crisis, ya estamos pasando lo de la pandemia que tanto nos afectó, sobre todo por el fallecimiento de personas, pero ya vamos saliendo. Entonces eh, vienen buenos tiempos para la economía de México, para hacer negocios, Lícitos con ganancias justas, razonables, y nosotros estamos dispuestos a ayudar.
4: Por último, presidente, eh, ayer la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre sobre un posible rebrote de coronavirus en algunos países del continente americano, entre ellos, obviamente, eh, México, ante la llegada del invierno. Eh, ante este, esta situación, ¿considera que no hay motivo para preocuparse? Eh, ¿El avance en el Plan Nacional de Vacunación podría contener este escenario? ¿O cuál sería la postura del gobierno federal ante, esta, ante este mensaje de esta organización internacional? Gracias.
1: Si nosotros este, regresamos y vemos que dijimos hace cinco meses o tres meses en estas conferencias este, van a encontrar de que siempre hablamos de que íbamos a tener vacunados a mayores de 18 años antes años de la temporada de fríos, de invierno, para tener protegida a toda la gente. Lo vine diciendo casi cada semana, que por eso el plan de vacunación. Y ya este, vamos a terminar de vacunar cuando menos con una dosis en este mes. Hoy en la mañana eh, nos presentó el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, ya el operativo para llevar, eh, distribuir y vacunar a más de 800 mil personas en Guanajuato. Es a partir de, de hoy y ese plan. Eh, se va a vacunar en los municipios que faltan de, de Guanajuato y va a hacerlo tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa. Y ya terminamos, o sea, porque en los otros estados también se está llevando a cabo eh, un programa con ese propósito. Nos están ayudando autoridades municipales, estatales, para que a finales de mes todos los mayores de 18 años estén vacunados, cuando menos, con una dosis. Y esto es muy importante. También, ya que hablamos de la Organización Mundial de la Salud, por volver a pedirles que ya autoricen las vacunas que han demostrado eficacia, que han salvado vidas, que no han causado daño y que todavía ellos no aprueban. Ya lleva mucho tiempo, ah, pero bueno, aprovecho para decirlo, que lo voy a estar comentando. Ya Estados Unidos aceptó que pueden ingresar vacunados con eh, dosis aplicadas de vacunas no elaboradas por ellos. Que Antes nada más decían Pfizer, Moderna, Johnson, ya aceptaron las ya aceptaron otras vacunas y tomaron una decisión que yo este, celebro una buena decisión que van a permitir la entrada a quienes estén vacunados con eh, las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, entonces ya no es un país el que decide, es una organización mundial, además esa es su función y sin eh, intereses políticos ideológicos, apegados a la ciencia, ellos deben ya de autorizar, pero no es posible que porque hay una vacuna que se se produce en un país con un sistema político, se le trate de marginar. Cuando esa vacuna está siendo utilizada en muchísimos países y ha demostrado que ayuda y que no daña. Son organismos que no deben de meterse ni por asomo a los asuntos políticos. Ojalá y lo más pronto posible terminen de hacer sus análisis y se apruebe Que esas vacunas están autorizadas para que podamos viajar a todos lados. Ahora que voy a Baja California y la otra semana voy a Guerrero... Nos quedan ustedes, ¿verdad? ¿eh? Ah. Tenemos tiempo, Tarpa. Bueno, presidente
5: de todos los mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Soy su servidor Carlos Pozos, columnista de la revista Petróleo y Energía y reportero de Lohr agradezco Agradezco la oportunidad que me da de participar y agradezco al área de comunicación social el permitirme nuevamente estar presente en este ejercicio de comunicación circular. Mi pregunta, jefe del Poder Ejecutivo, en relación a los tristemente célebres eh, Pandora Papers, ¿qué opinión le merece que el corporativo Cosmos, mejor conocido? como Cosmopolitan de la familia Lance Maná, que se encuentra inmersa en este escándalo provea de servicios de alimentos y despensas a la Guardia Nacional en reclusorios federales en los gobiernos de los estados de Veracruz, Coahuila, Oaxaca, eh, Jalisco y la propia ciudad de México. obtuvieron entre 2018 y 2021 contratos por 18.440 millones de pesos tanto del gobierno federal como de administración Administraciones estatales y hasta de municipales. La pregunta es, presidente, ¿qué opinión le merece que este corporativo Cosmos continúe siendo el privilegiado por tres sexenios?
1: Pues se tiene que investigar. Yo le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez que nos informe sobre estos contratos, si les parece. Sí, presidente. Y también tomen en cuenta que son muchos. Es lamentable que esto suceda porque es sacar el dinero. Hay que ver si es legal y si no es eh, una evasión Fiscal, pero son alrededor de 3.000 mil empresas o este, personas que este, sacan su dinero. Hay de todo, artistas hasta intelectuales en el mundo. Los de México son alrededor de tres mil. Entonces, lo que tiene que eh, hacer el SAT es ver si no hay evasión, si es legal hacer eso. eso es lo único. Entonces, este, porque así como esa empresa, hay otras. Yo no sé cuántas de esas empresas tienen contratos con el gobierno esto que hay que revisar. Nada más. Ojalá y ya no haya esa fuga de capital que aunque sea este, legal pues no voy a decir que sea inmoral pero no es eh, ético
5: Federal. la fundación Jenkins fue creada por el señor William Jane, William Oscar Jenkins eh, para hizo un patrimonio de 700 millones de dólares que fueran utilizados para el beneficio de los poblanos sin embargo eh, la familia Jenkins Landa junto con los abogados Virgilio Rincón y Antonio González Muñoz se apropiaron indebidamente de este patrimonio, utilizándolo en paraísos fiscales para su delito. Los poblanos, presidente, le piden su intervención para recuperar el patrimonio robado. Me dicen que la Unidad de, eh, de Inteligencia Financiera lleva avanzada investigación, pero aún no intervienen ante el desfalco filantrópico, el más grande de la historia, que suma más de 14 mil millones de pesos. 14 mil millones de pesos, presidente. Y bueno, eh, el foxista Luis Ernesto Derbez es rector, tiene orden de aprehensión eh, por ser parte de este desfalco y aún no ha sido capturado. Pero lo más importante señor presidente de esto es que después de este robo contrataron a un despacho americano de nombre Culin Emanuel para demandar otra vez al Estado Mexicano. La pregunta, ¿qué opina que el Estado Mexicano tenga que pagar por estas eh, tranzas?
1: Mire, ese caso es este, muy debatido. Yo he escuchado puntos de vista unos a favor, otros en contra. Creo que lo mejor es que la fiscalía resuelva que las autoridades actúen con rectitud, que no se inclinen a favor de unos o de otros, que le den la razón a quien este, la tiene, que no haya influyentismo, que se imparta justicia. Eso es mi punto de vista. Eh, son pleitos por herencias, que esos pleitos son muy lamentables, feos. Por eso insisto que no debemos de tener como Dios al dinero, como lo reconocemos recomendaba Miguel Hidalgo porque la verdad es el demonio o sea se tiene que tener lo necesario pero no puede ser eso objetivo superior eso es enfermizo en eh, herencias se dan pleitos por dinero pero que si los finados padres eh, resucitaran se volverían a morir por eso una recomendación es que la gente mayor que deje este su testamento de lo mucho de lo poco que tenga y que no esté pensando que no va a haber problema que piense que sí va a haber problema o que sí puede haber problema, porque el dinero es una tentación. Hay casos este, bochornosos. Yo me entero de cosas, de cómo la gente que aparentemente es este, recta, gente de bien, con ética, se obnubilan, se pierden cuando se trata del dinero. Entonces, pleito entre hermanos, entre familiares, tremendos. Acusaciones de lo más temerarias que pueda uno imaginar. Entre familia. Entonces, en este caso, pues existen los tribunales y ojalá y que actúen con justicia y que todos estos asuntos se resuelvan también por la vía civil, porque ¿qué es lo que buscan los abogados siempre? Con sus influencias quieren convertir casos civiles en penales. ¿Por qué? Porque si es civil, se puede llevar tiempo y eh, no van a la cárcel cuando es pleito por dinero. Pero si ese pleito por herencia, ese pleito civil, se convierte, porque así lo decide una autoridad judicial en un asunto penal, entonces ya pueden detener. Y entonces el que está en la cárcel pues ya tiene que aceptar. Hay casos de herencias que este, meten a la cárcel, la persona y ahí firma porque no quiere estar en la cárcel. Pero eso es una maniobra que hacen autoridades judiciales incluso ministerios públicos y jueces con abogados trinqueteros para que así sus clientes cobren. Entonces ¿cómo las instituciones que tienen que impartir justicia van a ocuparse nada más de estar resolviendo estos asuntos de pleitos por dinero? Cuando necesitamos que las autoridades judiciales atiendan también las peticiones, las demandas de justicia de la gente humilde porque nada más pueden ir a los juzgados los abogados famosos y son los que tienen acceso a jueces y a magistrados y a ministros y la gente del pueblo no entonces esto de la Universidad de Puebla de las Américas que ojalá y se resuelva con rectitud además que eh, quede claro que ya no es el tiempo de antes si hacen chanchullos van a ganar el pleito pero van a perder respetabilidad entonces ya lo mejor es existen estos problemas que se actúe con rectitud con apego a la ley que se le dé la razón a quien la tiene eso es lo mejor. Y
5: finalmente, presidente, no le pude preguntar ni antes ni después de su tercer informe de gobierno, mas sin, ver, sin embargo, a 44 días de ese ejercicio, me parece aún pertinente hacerle esta pregunta. Con la autorización de mi colega Héctor Herrera Argüelles de Radio Fórmula, me permito hacer esta analogía. Presidente, usted se encuentra a medio juego, estando en la parte alta de la cuarta entrada, con el turno al bar. Aún le queda tiempo para unos jonrones hon más. La pregunta es, en 1060 33 días de gobierno de la Cuarta Transformación, ¿considera usted que México ya puede ser referencia en el mundo de ser el primer modelo que pudo anula, anular el modelo neoliberal? ¿México sí, puede ser ya la...?
1: Claro que va a ser ejemplo. Ya lo es. ¿Hay pruebas? Sí. No nos endeudamos como lo hicieron la mayoría de los países después de la pandemia o para enfrentar la crisis económica que auspició la pandemia. Nos estamos recuperando más pronto que otros países. Eh, hay crecimiento, pero también hay bienestar, no hay inestabilidad política, hay gobernabilidad tenemos finanzas públicas estables no hay devaluación, en fin, vamos bien si sí funciona nuestro modelo y es sencillo de aplicar, para eso voy a la ONU, este sencillo es una fórmula muy sencilla se podría exportar, Sí y este y aplica en todo el mundo es cero corrupción, cero impunidad austeridad, honestidad y combate a la desigualdad social y eso se puede y voy a tener más tiempo si sí, así lo decide la gente, si sí, termino a finales de septiembre del 24 y como el equipo en el que estoy está bateando y está sacando carreras, si estamos en el cuarto inning, me van a tocar como tres turnos más, o sea que voy a tener tiempo de macanear más. Gracias, presidente.
6: Hola, yo sigo. Presidente, muy buenos días. Marto Beso de Esfera Noticias y de la revista Naturopatía. Estamos en octubre que es el mes de la identidad de los pueblos originarios y a mí me gustaría pues ponerle que sabemos que el Tratado Libre Comercio, indica que es patentable el conocimiento escrito y de transmisión oral. De esta forma que los médicos tradicionales indigenistas, los que llamamos curanderos, que están en las comunidades más alejadas de la República cumpliendo este servicio de asistencia de salud de primer nivel, este, se ven amenazados con el objeto de limitar estos procesos que ellos aplican y en muchas ocasiones hasta de forma gratuita para salvar las vidas de las personas de escasos recursos. Yo le quiero preguntar, señor presidente, ¿existe en su gobierno algún, alguna previsión para proteger este conocimiento ancestral y que no se patente el conocimiento de que ocupan los médicos tradicionales indigenistas los llamados curanderos. Sí,
1: lo está haciendo eh, el IMSS Bienestar, tienen este, un programa especial con este propósito y lo está haciendo la Secretaría de Salud a través de la subsecretaría que tiene a su cargo el doctor Hugo lópez Gatel. Vamos a informar sobre lo que nos estás planteando este, ofrezco eso, pedirles a ellos hoy vamos a tener una reunión que nos este, preparen un informe y el el tratado no va a afectar, al contrario, yo celebro la actitud del presidente Biden, de la vicepresidenta Kamala Harris, ahora eh, declarando el Día de los Pueblos Indígenas, de los Pueblos Originarios. La verdad me dio mucho gusto eh, el acuerdo que suscribió el presidente Biden, eh, las declaraciones de la vicepresidenta, porque esto es apenas una mínima parte de lo que merecen los pueblos originarios del reconocimiento a sus grandes civilizaciones culturas que fueron menospreciadas, pisoteadas eh, en los últimos 500 años y que son culturas que vienen de lejos. El día de antier puse un fake, a ver si no está, este, pero ya lo habían hecho tanto el presidente Biden como la vicepresidenta y es un reconocimiento a las grandes civilizaciones, a las grandes culturas de América, porque no es como eh, se pensó durante mucho tiempo ¿no? que América existe a partir del llamado descubrimiento de 1492 o 1519 o 1521 hace 500 años, no, no la cultura Olmeca de 1500 años antes de Cristo no sé si miren este mural, 300 años antes de Cristo, miren un mercado maya, estamos hablando de 1800 años antes de que llegaran los europeos antes de que se diera la invasión, mil 800 años antes. ¿Y que esto no es arte? Es de la época de los griegos, de Atenas. Esa es la grandeza de México. Entonces me dio mucho gusto que el gobierno estadounidense hiciera este reconocimiento a las culturas mesoamericanas y también la denuncia de los abusos, como lo hizo la vicepresidenta. ¿No tendrás el, el de la vicepresidenta Kamala? Harris? ¿Cómo se nos va a olvidar de que en el periodo de la colonia se traía esclavos de África en embarcaciones que morían cientos, miles, que vivían sometidos, no solo en Mesoamérica, en las islas del Caribe, en México, este, con cepos, con cadenas, la esclavitud en Estados Unidos. ¿Cómo olvidar eso? Es un asunto de la memoria histórica. Entonces, por eso no me preocupa, porque hay eh, una actitud eh, de parte del gobierno estadounidense y lo mismo del gobierno de Canadá, este, para que no se afecte en nada a las comunidades.
6: Fíjese, presidente, ¿qué lo que usted acaba de decir y qué bueno que no le preocupe, pero a mí me gustaría también este recordarle que hay una iniciativa, un proyecto de decreto del 21 de abril de este año en donde se propone legislar el tema de salud en cuanto a, a medicina tradicional indigenista. Este proyecto de ley precisamente pretende certificar a los este, médicos de indigenistas. Si bien es cierto, señor presidente, que hay que diferenciar entre la medicina tradicional indigenista y la medicina tradicional y complementaria, en esta, de, este proyecto de ley están confusos los, los términos y la pregunta es, ¿usted podría apoyar a estos médicos tradicionales indigenistas que han manifestado su total rechazo a este proyecto de ley para que se revise consciente, consci ahora sí que este, minuciosamente y se y no se apruebe en como está ahorita? Sí,
1: sí. Este, le voy a pedir al secretario de Gobernación y también al secretario de Salud, al doctor Alcocer, que lo ve. si este, sí. ¿Les parece? Sí, se
6: si me lo permite a mí me gustaría darle seguimiento con Jesús Ramírez para poder entrevistar sí, a los titulares. Sí, sí. Y finalmente señor presidente, le, también le quiero este, destacar que en la Secretaría de Educación Pública en el área de conocer, en la dirección de conocer pues ya existe un proceso de certificación para médicos tradicionales indigenistas que también han rechazado los este, médicos tradicionales. Entonces también valdría la pena revisar esto de una vez.
1: Sí. Sí, este, yo eh, estoy a favor de que se eh, permita eh, la conservación y eh, que se y eh, promueva eh, el uso de la medicina tradicional, porque eh, es una tradición y es eficaz. Este, me consta, Ay. yo <risa> en el campo he visto como los curanderos tradicionales eh, curan a quienes eh, los eh, muerde la culebra, los pica la culebra, este, con eh, hierbas y, este, y le salvan la vida a la gente, porque pero, los Atienden pronto, pronto, pronto. Saben qué, qué hierbas, este, y le dan sus pócimas, este, su torniquete, sí. este, le abren la herida para sacarle el veneno. Saben perfectamente. Es más, es. me ha tocado ver. Sí,
6: a mí también. Sí. Por, por eso es, es esta pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Ah, sí.
1: No, pues está muy fuerte, no lo voy a leer. No, pero sí está fuerte. Marcaron el comienzo de una ola de devastación para las naciones tribales violencia, Está hablando de los invasores, robaron tierras y propagaron enfermedades no debemos rehuir este pasado vergonzoso y debemos arrojar luz sobre él y hacer todo lo posible para abordar el impacto del pasado en las comunidades nativas de hoy y se declaró presidente Biden emitió el viernes la primera proclamación presidencial del día de los pueblos indígenas en Estados Unidos buscando reenfocar la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Entonces, sí, eh, vemos la, la iniciativa. ¿Quién va? Sí, ella.
7: Gracias, presidente. Cindy cerda de Canal 11. Presidente, sobre el tema de las vacunas, ¿qué es lo que está frenando deteniendo, por ejemplo, la llegada de la vacuna Abdala, la vacuna cubana Abdala que ya ha demostrado eficacia? Usted mismo lo menciona. La Organización Mundial de la Salud tarda en aprobar estos biológicos que ya demuestran eficacia. Estados Unidos también pone sus condiciones ahora, pues bueno, amparados con la eh, determinación de la, de la OMS, pero pues son eh, también eh, detenimientos, porque hay gente que no puede ir a trabajar a Estados Unidos precisamente por estas restricciones. Es el caso a algunos periodistas, se lo comento aquí en corto que pues no podríamos ir a acompañarlo a la gira porque por este tipo de restricciones pero más allá de eso, hay vacunas que en efecto tienen eficacia en Chile, se ha comprobado en El Salvador que vacunas que se aplican a menores de a mayores de 6 años tienen eficacia, es el caso de Sinovac en Cuba está el caso de Abdala a niños mayores de 2 años ¿por qué no llega Abdala a México, Presidente?
1: Hay un acuerdo con el gobierno de Cuba para este, adquirir vacunas en Cuba, nada más que todavía este, no se ha podido concretar pero sí tenemos una relación de cooperación sobre todo en el campo médico con Cuba y vamos a seguir trabajando juntos y cuando digo sobre todo en el campo médico es porque eh, es uno de los puntos pero no solo en el campo médico Cuba eh, lleva muy buenas relaciones con nosotros así como llevamos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos llevamos muy buenas relaciones con el gobierno de Cuba relaciones de cooperación para el desarrollo y solidaridad internacional
7: esa vacuna ha demostrado precisamente que tiene buenos efectos, es este, segura para los niños mayores de dos años. Antes de que lo avale la Organización Mundial de la Salud, ¿sería posible que se aplique aquí en México, ya que está probada que funciona? Sí.
1: lo que sucede es que nosotros tenemos un plan de vacunación que se definió desde el principio. Si eh, se sí, sí. acuerdan, eh, hubo ciertas discrepancias, porque dijimos, primero los adultos, bueno, primero los que están atendiendo a los enfermos, los médicos, y se generó una discrepancia porque se pensó de que se iba a vacunar a todos los médicos. Y dijimos, primero, los médicos que están atendiendo COVID, enfermeras, trabajadores de la salud. ¿Se acuerdan que había hasta manifestaciones? Como venían las elecciones, además, de manera por este, los partidos conservadores, el bloque conservador echó a andar a los médicos, de que no los queríamos vacunar. Entonces, dijimos, primero que están atendiendo a enfermos que tienen más riesgos. Segundo, adultos mayores. Y lo dijimos en aquel entonces y se tuvo resultados. ¿Por qué primero los adultos mayores? Que son los más vulnerables los tenemos que cuidar lo mismo a los enfermos crónicos entonces definimos toda una estrategia hasta llegar a los 18 años de mayor edad hasta los 18 estamos esperando decisiones de la Organización Mundial de la Salud para que podamos también este, si se requiere médicamente vacunar a los menores de 18 porque aquí entran también intereses de las farmacéuticas que quieren que estemos comprando y comprando vacunas aprovecho para informarle al pueblo de México que hemos destinado 40 mil millones de pesos a la compra de vacunas. Por eso es que hemos avanzado, porque este, hemos dado anticipos para garantizar abasto. Entonces, ahora se decidió, así como eh, vacunar a mujeres embarazadas, también a niñas, niños con alguna enfermedad crónica, alguna discapacidad. Ya lo estamos haciendo. Estamos esperando a que la Organización Mundial de la Salud resuelva lo de los jóvenes, porque ahora, si aplicáramos vacunas, solo está autorizada para ese propósito Pfizer.
7: Pero tarda mucho la Organización Mundial de la Salud.
1: Sí, pero ya es el segundo día que les estoy recordando y a lo mejor les voy a mandar una carta para que no tarde y se autorice. Claro, con todas las medidas de seguridad, pero no puede ser posible que tarden tanto. Además, ya la muestra que se aplicó es de millones de personas que no se sabe de que no se presentaron, afortunadamente, casos graves por reacción de la vacuna. Entonces, ojalá ya resuelto.
7: Otro tema brevemente, presidente. ¿Cómo va la descentralización de el gobierno federal ya avanzaba la Secretaría de Educación Pública que próximamente a Puebla en noviembre también el secretario Alcocer dijo que ya en octubre inició con algunos trabajadores 200, 100 de cada dependencia que le han reportado las otras secretarías se va a
1: Pemex a Ciudad del Carmen este Agricultura a Ciudad Obregón Sonora se detuvo por la pandemia pero ya están los preparativos ya está Cultura en Tlaxcala y les hemos venido recomendando a todos que no pongan un departamento o que sea una especie de delegación en el Estado Y que se mantenga aquí toda la estructura Que sea pura faramalla No, queremos que eh, funcione La Secretaría eh, La institución eh, desde el Estado
7: ¿Cuántas son en total las que se van?
1: Pues eh, se tiene que ir Bienestar a Oaxaca A Puebla, eh, Educación Pública El Seguro Social a Morelia Y así otras También a San Luis este, Creo que es Comunicaciones
7: ¿Tienen una fecha límite para hacer esta? Eh, tenemos
1: todo el año próximo Yo espero que ya termine Gracias, presidente. Ya. no cuando se trata de amparos.
0: De, de, sí, pero de... eso
1: es, este, no le crean a Reforma. No, pero no miren. A ver, pongan el Reforma. De antier. No. La toma
0: de decisión, no, pero es que.
1: No, espérame. Es que es interesante. Es, es muy interesante. No lo consideré, este, importante porque, pues, tampoco vamos a estar aquí hablando de, este, las mentiras del Reforma, porque voy a dedicar todo el día a eso. La juez no dio pero esa resolución. Es que es una decisión de un juez, pero eso sí falta todavía que se resuelva en otras instancias. O sea, no es definitivo sí. ¿sí? y cuando se presenta un amparo se le entrega el amparo, se le otorga el amparo, se protege a la persona que lo solicita. No se puede hacer extensivo. Entonces, pues, permítanme. ¿No les parece es un despropósito? Cualquier abogado sabe que esto no puede ser como ellos lo titulan. Esto es ya vacunar a todos. Pues no, porque hay un plan de vacunación nación. Además, no se puede definir una política pública a partir del interés de una persona o de un grupo. Entonces, ¿para qué es el Estado? ¿Y para qué es el Estado de bienestar? Entonces, legalmente, esto se va a respetar, pero al mismo tiempo, se va a ir a la instancia correspondiente para este, aclarar. Pero esto es como sentencia. Así lo presenta el Reforma. Mucho columna. Entonces, este, vamos a ser respetuosos de la legalidad, pero esto no implica... A ver, ya paramos la vacunación todas las vacunas y vamos a atender esto no es así porque se presentan recursos es una instancia todavía no es cosa juzgada no está terminado el proceso vacunar
0: a los adolescentes entre 12 y 17 ah, años ah sí se tiene no pero México tiene la suficiencia de vacuna Pfizer para aplicarla
1: sí hay
0: un nuevo contrato con
1: Pfizer sí o sea si no se este establece un nuevo contrato tenemos ahorita un contrato vigente, nos deben vacunas, o sea, todavía nos tienen que entregar vacunas este, y no habría ningún problema, tenemos muy buena relación. Creo que es la farmacéutica que mejor ha cumplido, la mejor. Este, además, hay algo que deben ustedes tomar en cuenta. Ya se está haciendo la investigación en México y va muy bien de la vacuna patria. Entonces, vamos a tener... Este, nuestra vacuna, estamos trabajando para eso Tiene todo el apoyo con así el equipo de investigación Acabamos de autorizar 180 millones de pesos Para apoyar la investigación Entonces, al momento que tengamos esa vacuna Va a depender de la eficacia Y de todos los análisis Pero al momento que tengamos esa vacuna Ya es otra cosa No es que no se quiera aplicar También la vacuna a los menores Es que no hay una recomendación médica En ese sentido, todavía no no definen porque sí puede causar daño. Entonces, tenemos que esperarnos. Esto lo he explicado aquí, hubo muchísimas veces. Pero, ¿por qué me quitaste? Ese? Este, a todos los que eh, solicitan amparos, deben ser... A ver si no tienes la, la lámina de los amparos. Este, a todos, ya cuando se resuelve, se les aplica la vacuna Pfizer. No hemos tenido eh, ninguna demora cuando hay una resolución, porque se cumple con lo que está legalmente establecido. A lo mejor tenemos ahí, pero para explicarles de cuántos amparos afortunadamente Afortunadamente no son muchos y ya se empezó lo del registro de los niños. Este es el de los niños, no. Pero el de los amparos, no. Los... Bueno, ya se los presentamos. Esos son los que se han registrado en la plataforma para ser vacunados. Sí, 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 pero es que no me presenté Karina Aguilar del Diario
0: 24 horas, pero preguntarme <muyo> también el conflicto que se registró ayer en la en dos bocas en Tabasco ¿Esto podría afectar la obra retrasar los trabajos no, no, o no
1: hay no, 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 de... no, nada Eso es lo que quisieran los eh, adversarios nuestros Pero no, no, no Vamos a inaugurar la refinería en julio del año próximo Y de una vez para que este, este, tengan ustedes más información eh, La vamos a inaugurar en julio del año próximo Vamos a inaugurar el día 2 de julio del año próximo Y se va a llamar Olmeca como homenaje a la cultura madre Bueno, muchas gracias Vamos al Desayuno. Ya.